0: On faisait le tour de la planète, on faisait des concerts partout, on vendait des millions d'albums, et en fait, on n'en avait pas les revenus qui correspondaient. Et moi, qui m'occupais du groupe depuis toujours, donc je vais, au, je vais voir le producteur, et je lui demande des comptes, et des décomptes. Et en fait, en lui demandant ça, ben, j'ai signé un peu mon arrêt de mort dans le groupe. Quoi.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Cadavrexki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois l'ex-leader des Gypsy Kings. Avec plus de 30 disques d'or et 10 de platine, il est l'auteur de plusieurs tubes tels que Bombo Leo et Joby Joba. Depuis plus de 25 ans, et avec plus de 20 millions de disques vendus, il continue de faire danser la planète entière avec son groupe Chico and the Gypsies. Je reçois aujourd'hui Chico. Bonjour Chico. Bonjour, comment ça va
0: Super, ravi d'être ici et d'amener voilà, un peu de soleil dans ce, cet automne qui va démarrer. Je
1: suis très content de te recevoir dans ce podcast Merci. Il s'appelle Cadavre exquis, donc il a pour but de faire découvrir mes invités sous les différentes facettes qui le composent. Et le moins que l'on puisse dire, fort de tes 40 années de carrière, c'est que tu as beaucoup de choses à nous raconter.
0: Oui, c'est vrai que j'ai un destin particulier, un parcours musical et un parcours de vie assez extraordinaire. Alors, j'aime bien revenir au
1: début du parcours de mes invités, justement, et finir avec leur actualité, afin de voir les grands moments qui ont jalonné leur vie. Déjà, je voulais savoir où est-ce que tu es né
0: Moi, je suis né en Arles. Je suis de père marocain, de mère algérienne. Je suis né en Arles, j'ai grandi là-bas, j'ai grandi avec les Gitans. D'où a commencé cette belle aventure musicale, je dirais.
1: Tes parents, ils sont arrivés à quel moment à Arles
0: Mes parents sont arrivés dans les années 50 en Arles, et moi, je suis né en 54. Donc Arles, capitale de la région, Camarguez. Capitale du monde, <rire> ne, ne lésinons pas sur les
1: mots. À côté de Sainte-Marie de, de la mer, là où chaque année, des milliers de gitans ouais. ont vénérer leur sainte lors d'un grand pèlerinage. Donc tu l'as dit, c'est là où tu as rencontré
0: les gitans. Arles, on dit que c'est la capitale de la province et que les Sainte-Marie, ben c'est vrai que c'est le, le lieu où est euh, Sainte-Sara, euh, la, la sainte vénérée par les gitans, tous les 24 et 25 mai. Et euh, c'est une région extraordinaire. Et moi, j'ai eu la chance de, de rencontrer la famille Reyes très tôt, vers le 14-15 ans. Et il euh, y a eu un avec qui je me suis retrouvé à l'école. Et ensuite, tous les frères, je les ai rencontrés dans la rue et on est devenus copains. Et je suis rentré un jour chez eux et je me suis retrouvé chez eux comme chez moi. Et j'ai trouvé cet univers incroyable.
1: Est-ce que si tu t'es retrouvé chez eux comme chez toi, c'est parce que les ambiances arabes et gitanes sont les mêmes, les enfants vraiment au cœur de tout, même le noyau familial la place des hommes et des femmes bien
0: déterminées C'est ça, c'est exactement ça en fait. Euh, les enfants, j'ai vu des enfants, c'était une famille modeste. Hein. Bien que le père José Ries était le chanteur de Matthias de Plata, mais quand il revenait de ses tournées, c'est un gars qui prenait son camion et qui allait ramasser de la ferraille. quoi. Qui Une humidité euh, incroyable. J'ai appris plein de choses avec lui. Et puis c'est vrai que dans la famille, on les enfants sont rois. Et c'est vrai que c'est un peu, je retrouvais cette ambiance de chez moi, chez eux. Et la maman était extraordinaire. La maman Clémentine, c'était une femme avec un cœur incroyable. Et elle m'a tout de suite adoptée. Tu l'as dit à, à demi-mot, une filiation avec Manitas Desplata, un
1: grand guitariste... De flamenco.
0: Oui, grand guitariste de flamenco. Manitas, c'est vraiment celui qui, pour nous, a été un peu le chemin, je dirais, la lumière et qui nous éclairait quand on était tout petit. Et c'était une star. Manitas, il faut savoir que c'est lui qui a, qui a fait le tour de la planète et qui a fait découvrir cette musique gitane dans les années 60. Et c'est un phénomène, un phénomène. Et moi, j'ai eu la chance de jouer avec lui pour ma première scène. D'ailleurs, c'était pour ses dix ans de carrière au Théâtre des champs Élysées. Pendant une semaine, je me suis retrouvé là. À... J'avais 18 ans et c'était fabuleux. C'était un rêve pour moi.
1: Tu n'as pas eu d'autre choix que d'apprendre la guitare avec
0: les Ries <rire> Franchement, j'ai eu, eu beaucoup de chance. Parce que non seulement j'ai appris la guitare avec la famille Ries, mais en plus, cette guitare-là, elle m'a accompagné toute ma vie. C'est mon bâton de pèlerin... Euh... Euh, en forme de guitare avec lequel j'ai fait la, le tour de la planète. Et pour plusieurs raisons, après, euh, je, je me suis retrouvé euh, de la guitare à l'UNESCO comme ambassadeur pour la paix. J'ai un parcours euh, super sympa, même parfois quand euh, j'en parle comme ça dans les interviews. Des fois, je, je m'arrête et je me dis mais quand même, ce mec est incroyable. Qu'est-ce
1: <rire> Qu que tu écoutais comme euh, musique est-ce que tu t'es mis à la musique euh, gitane, mais avant, d'écouter
0: quoi Alors moi, avant d'écouter la musique gitane, ce que j'ai fait, j'ai beaucoup écouté euh, du rhythm and blues. J'avais un frère qui était passionné de musique, qui voyageait beaucoup et qui m'a ramené des albums à l'époque de, des États-Unis, d'Angleterre, de, de plein d'endroits. Il m'a fait découvrir la soul music, il m'a fait le blues, euh, le rock. Euh, J'étais ouvert à, tout, à beaucoup de musique, la musique classique par exemple. Il, il m'a fait découvrir euh, C.J. Ozawa par exemple, qui est un grand chef d'orchestre qui avait mélangé le classique avec l'orchestre de Boston par exemple et voilà c'était un peu dans cet univers et puis après j'adorais les Rolling Stones les Beatles enfin, ce qui nous entouraient comme musique jusqu'à ce qu'un jour Mick Jagger est venu et m'a dit je vous aime alors là chapeau mon pote
1: pour rester sur ton enfance il paraît que les profs te qualifiaient d'enfant intelligent mais indomptable
0: ah, j'étais un peu rebelle moi à l'école franchement je, je disais que c'était pas trop pour moi mais franchement avec le recul je le regrette parce qu'à y être c'était quand même mieux de bosser et d'emmagasiner des informations qui dans la vie nous servent après Bon, moi, j'ai eu la chance de faire l'école de la vie et celle-là, elle m'a été très bénéfique. Et euh, c'est vrai que moi, il y a des profs, quand c'est le moment de passer le certificat d'études, il y en a même un qui m'a dit, mais Chico, c'est dommage que Cayenne soit fermée parce qu'on t'aurait envoyé passer ton certificat d'études de là-bas. <rire> Alors celui-là, il m'avait prévu un destin euh, <rire> sombre. <rire> Ta passion de la musique, elle était telle que
1: tes études, tu ne les as pas menées à, à terme C'est là où tu as monté le groupe Los Reyes
0: Oui, en fait, j'étais invité par Los Reyes. Et puis franchement, quand, euh, quand j'entendais la musique, j'oubliais tout le reste. Quoi. Pour ouais. moi, ça a été euh, un chemin, une découverte, mais qui a façonné le restant de mes jours jusqu'à aujourd'hui. Il paraît que vous organisiez chaque été des déplacements à
1: Saint-Tropez où vous jouiez devant des, des personnes que, qui avaient de l'argent, des personnalités que tout le monde vous adorait. Mais voilà, à la fin de l'été, retour à la réalité.
0: Et, et c'était compliqué. <rire> et ouais Non, mais c'est pas que c'était compliqué. C'est que la réalité elle était telle que nous, euh, on était un peu comme les hirondelles musicales. On allait chanter à Saint-Tropez tous les étés. On a fait ça pendant 15 ans. On est arrivé par la petite porte en faisant la manche pendant des années, sur les terrasses de café, les petits restaurants. Puis ensuite, on a commencé à faire des petites soirées privées. Et de petite soirée en petite soirée, euh, on est devenu un peu, la, je dirais, la coqueluche de, de, de Saint-Tropez, à tel point que les gens qui organisaient leurs soirées privées, ils le faisaient en fonction de notre disponibilité. Je trouvais ça tellement incroyable. Mais c'était même avant d'avoir du, du succès du grand public. Hein. Et après, quand on a... On a Démarrer ce succès, évidemment que tous ces tropéziens, tous ces gens on avait rencontrés là-bas, ils étaient, ils étaient fiers et très heureux. Quoi. Mais quand même, ce que je, je tiens à dire, c'est qu'à l'époque où on faisait ces soirées privées, il y avait des gens qui nous remarquaient à Saint-Tropez et qui nous amenaient faire des soirées privées dans les Émirats, en Italie, aux États-Unis ah oui. déjà, même avant le succès. Et c'est ce qui m'a fait comprendre que cette musique, elle avait beaucoup d'avenir parce que ces gens qui ne parlaient pas de la même manière qui avait la même réaction, qui ressentait la même émotion. Je me disais que c'est quand même incroyable. Notre musique était internationale. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai décidé de changer et d'avoir un passeport international à changer le nom. Mais on en parlera plus tard. On en parlera plus
1: tard. <rire> et pendant cette période où tu faisais la Manche, je crois que tu as joué devant un invité dont tu t'aurais jamais imaginé. C'était quand tu étais à Lausanne. En Suisse.
0: Ah, incroyable. Alors, c'est vrai que de restaurant en restaurant, on s'est retrouvé dans des endroits à jouer avec des personnages incroyables. Mais celui qui m'a vraiment touché et qui a été pour moi un signe de, du destin, c'était dans les années 70 à Lausanne. Il y avait un restaurant qui s'appelait La Grappe d'Or et puis euh, des amis nous amènent là-bas. Je demande au patron si on peut faire de la musique. Et il se trouve qu'il adore la musique gitane. On joue et la salle se régale, le patron adore. Et en partant, il me dit si vous revenez ce soir, il y a monsieur Charlie Chaplin qui sera là. Et moi, je dis Charlie Chaplin. Mon copain était déjà sorti. Je le retrouve dehors. Je lui dis mais tu te rends compte Il y a Charlie Chaplin qui va venir ce soir au restaurant. Et il se retourne il me dit mais Charlie Chaplin, c'est Charlot de la télé Je lui dis ouais. Il me dit mais qu'est-ce que tu veux qu'il te donne Il me dit c'est un clochard. <rire> Et finalement, le soir, on revient, on a joué pour, pour, pour ce, cette personne qui a fait rire le monde entier. Et quand on a joué, il s'est mis à pleurer. Alors là, ça, c'était un signe du destin. C'est incroyable, cette anecdote. Ah non, mais c'était un, un truc de fou. Quoi. Parce qu'en fait, moi on a grandi tous avec Charlie Chaplin. Quoi, je veux dire. Et de se retrouver, bon, il était vieux, mais quand même, c'était Charlie Chaplin. Quoi. Il était euh, quelle icône. Toujours
1: dans les rencontres qui vous ont aidé, je crois qu'il
0: y a Jack Lang aussi. Jacques Lang, pour moi, ministre de la Culture, il a été incroyablement important. Dans les années euh, 80, j'organisais euh, en Camargue, au Sainte-Marie-de-la-Mer, justement, pour le pèlerinage des gitans, le baptême d'un de mes enfants. Et à cette occasion, je, on a donné une fête avec des amis dans un, dans un grand hôtel qui s'appelait le Pont des Bannes. Et là, on a fait un dîner avec une fiesta incroyable. Et puis, j'étais copain avec Michel Vozel qui était le le porte-parole de Mitterrand à l'époque et qui est devenu ministre de la Justice, et qui me dit, écoute Chico, Jack Lang est là à la Feria de Nîmes. Je suis sûr qu'il adorerait venir écouter euh, votre musique et partager un moment ensemble. Je lui dis, ben bah, amène-le. Et du coup, il vient avec sa femme et on passe une soirée mais tellement ex extraordinaire, une, une fête d'anthologie. Et il me dit, euh, qu'est-ce qui se passe pour la culture gitane et Je lui dis rien, rien de spécial. Mais il me dit, mais pourquoi vous ne faites pas quelque chose Et je lui dis, si vous m'en donnez les moyens, je le fais. Et il me dit, mais proposez-moi quelque chose. Et je l'ai revu quelques temps après. Je lui ai proposé un festival de musique gitane que j'ai appelé Mosaic Gitane. Et j'ai fait ça pendant des années, dans les arènes de Nîmes, dans la ville de Nîmes. Ensuite, je l'ai amené à Narles. Et ça a été franchement incroyable. Mais il a cru en moi... À un moment où j'étais pas le, le, le chico des gypsyki qui a ça, du succès quoi c'était avant le succès et après donc c'était en 85 puisque j'ai fait le festival en 86 et on a eu le succès en 87 et là quand il, il nous a presque accompagné avec le succès et, et avec une fierté incroyable quoi et je me rappelle qu'il est venu avec la télévision nous voir en concert au, à Wembley Arena et ça a été ça a été d'anthologie quoi
1: et à quel moment tu as décidé de changer de, de nom donc entre cette période 87 et la rencontre avec Jack Lang
0: et Le nom, je l'ai changé en 80, puisqu'en 81, on a sorti un album qui s'appelle Allegria Et justement, on est passé de Los Reyes à Gypsy King. Sur la pochette, j'avais même laissé les deux pour pas que le public, le petit public qu'on avait à l'époque pensait qu'il y avait deux groupes. Et au deuxième album, Luna de Fuèque, j'ai mis que Gypsy King. Donc j'avais réalisé que notre musique était internationale et qu'il nous fallait un passeport international. Et j'ai mis Gypsy King que personne ne voulait à l'époque, évidemment. Ouais, c'était un Mais... peu risqué. Ah, c'était très risqué. La... D'abord, la famille, les musiciens, leur famille. Parce que José Reyes venait de, de disparaître. Le... Et en hommage à lui, la, la famille voulait garder ce nom de Reyes. Quoi. Los Reyes, c'était pour eux tout un symbole. Et moi, très tôt, j'ai réalisé qu'il fallait passer ce cap. Et ensuite, il y avait aussi... Euh... Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait beaucoup de, de gens qui, se... qui faisaient des soirées sous le nom d'Oreyes, Reyes. Parce que c'est un peu comme les Dupont, les Reyes. Il y en a de partout. Quoi. <rire> et des fois, je voyais soirée gitane avec Los Reyes et tout. Donc, je me suis dit, il faut se démarquer de ça. Et ensuite, euh, il nous fallait donc... Et puis, tout ce public où on allait jouer, faire nos soirées privées un petit peu à droite à gauche dans le monde, je me suis dit, il nous faut un passeport international. Parce que les gens me disaient, comment vous vous appelez Je disais Los Reyes. Ils me disaient, mais Los Reyes, du Paraguay, d'Espagne, d'où On ne comprenait pas trop. Et donc, je me suis un peu penché sur ce, sur ce sujet. Et puis, j'ai suis... trouvé Gypsy King. Mais c'était facile sans être facile. En fait, j'ai repris Los Reyes, euh, Reyes en anglais qui est King. Et, et Gypsy pour euh, gitan quoi. Et j'ai mis les deux, et on a fait Gypsy King. Mais quand, je vous dis donc déjà que la famille, c'était compliqué, mais en plus, mais les maisons de disques, à l'époque, ils n'en voulaient pas. Ils me disaient, mais vous vous rendez compte Le directeur, un jour, me reçoit dans son bureau, il me dit, mais on a un problème avec vous « Gypsy King, mais vous n'êtes pas anglais, vous ne faites pas du rock. » Et en fait, moi, je lui donnais une leçon de marketing international avec 10 ans d'avance. Non, mais c'est ce que j'allais dire, c'est avant-gardiste. Ah ouais, c'était franchement. Et moi, le gars, je lui ai dit, je lui ai dit, écoutez, s'il faut retourner à l'Australie à ce moment-là, on reste dans le caravane et puis on se fait la fête pour nous. Non, non, moi, Et du coup, le mec, il a mal pris. Et le, le, le disque qu'on avait fait, il l'a mis dans un placard pendant des années. Quoi. Ça ne nous a pas arrangé. Hein. Et moi, du coup, je suis devenu le plus grand vendeur de cassettes. Parce qu'à l'époque, il y avait des oui. cassettes. Donc, j'achetais des stocks de cassettes. Et quand on allait à Saint-Tropez, je, je, je vendais ou je donnais des cassettes. Et il y avait déjà Joby Joba dedans en 81. Et les gens prenaient ces cassettes et allaient dans les restos où ils les mettaient. On avait déjà un succès, sans le grand succès du grand public. Mais on avait un succès euh, à Saint-Tropez. On était comme les loups blancs. Quoi.
1: Succès d'estime.
0: Ah ouais, complètement.
1: Justement, Joby Joba, Bamboléo, euh, des chansons de, devenues des, des classiques. Comment tu as vécu ça, toi, de, de l'intérieur, quand ça a vraiment explosé pour vous
0: bah, Joby Joba, ça a mis un peu de temps pour qu'on réalise que c'est vraiment un hit, quoi, parce que de 81 à 87, ça fait un petit bout de chemin. Et puis, il est arrivé Bamboléo, on a, on a écrit Bamboléo, et puis euh, ça a été extraordinaire. Mais franchement, moi, je, je l'ai réalisé quand on est monté à Paris et on était dans un taxi, on venait faire une, une promo, l'album venait de sortir, et d'un coup, on entend à la radio Bamboléo. Oh, on, a, on a dit au, gars du, au chauffeur, arrêtez-vous, arrêtez-vous. Et le gars, il ne comprenait pas. D'un coup, on a dit, mais c'est nous, c'est nous. On a, on a monté le son. Oh, on s'est éclaté. Ça, c'était un grand moment.
1: Et là, le, le gros succès, euh, tout le monde le sait, des, des millions d'albums vendus, des, des festivals dans tous les sens. Et pourtant, vous êtes resté tourné vers les autres, comme toujours. Le premier disque d'or, vous l'avez offert à, à Jeanne Calment. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est la
0: première femme,
1: l'être humain qui a vécu le plus longtemps. C'est la
0: doyenne du monde. La doyenne
1: hein. du monde, 122 ans.
0: 122 Et ans. Et vous lui
1: avez offert votre disque. <rire>
0: ouais, je lui ai offert le disque, mais pourquoi je lui ai offert Parce qu'à l'époque, euh, donc évidemment, j'en ai qu'à je suis une arlésienne et elle était dans une maison de retraite qui a pris son nom par la suite. Un de mes frères était s'occuper de l'animation puis un jour il me dit mais tu veux pas venir faire jouer un peu pour les petits vieux je, je suis en train d'organiser un goûter après-midi pour eux. Ah j'ai dit il y a pas de problème, je suis on a été avec le groupe on a on a fait un petit après-midi sympa et franchement, il y avait Jean-Luc il y avait plein de petits vieux. Mais il fallait voir ce bonheur que c'est partagé. Tu entendais des petits vieux qui disaient qu'ils étaient sur leur chaise et qui disaient, mais allez chez moi, dans ma cave, j'ai du champagne, amenez-le. C'était <rire> <rire> extraordinaire et puis ça m'a tellement, tellement touché que j'ai envoyé quelqu'un récupérer le premier album d'or qu'on avait en fait, qu'on avait reçu en France. Et je l'ai offert à Jeanne Calment, qui, elle, l'a offert à la maison. Il est encore là-bas, donc dans cette maison qui s'appelle Jeanne Calment aujourd'hui. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, j'étais voir la directrice et j'ai vu ces petits vieux. J'ai dit, mais je ne peux pas les sortir et leur faire une fête quelque part. Et elle m'a dit, oui, mais il y en a qui, c'est compliqué. Donc, on a pris tous ceux qui n'étaient pas médicalisés et j'ai loué deux bus. Je les ai amenés en Camargue, dans un masque qui s'appelait la Chassagne. Et j'ai organisé un déjeuner, une grande paella et j'ai invité toute la famille gitane, tous les petits, tous les matchs mmh. Et du coup, ils se sont retrouvés dans un univers, mais je ne te dis pas, c'était non seulement festif, mais c'était humain. Quoi. Mmh. Et ils se sont retrouvés avec des enfants, ça riait, ça chantait, ça dansait. Et l'après-midi, on a fait un petit truc de taureau dans les arènes. Je leur ai fait la totale. <rire> et pour moi, c'était une façon de remercier le bon Dieu de nous avoir donné cette chance de vivre des moments exceptionnels. Quoi.
1: C'était combien de ventes un disque d'or à l'époque Parce qu'aujourd'hui c'est 50 000, mais c'est... Plus... Euh, je ne sais plus, c'était 100 000. Ouais, c'était beaucoup plus. 100 000. C'est ouais. fou. Et à côté de ça, il y a les concerts en Chine, en Angleterre.
0: Voilà, après, après Bamboléo, ça a été vraiment la clé qui nous a ouvert les portes des concerts dans le monde entier. C'était aux États-Unis, c'était au Japon, c'était en Norvège, c'était au Moyen-Orient, c'était vraiment dans les quatre coins de la planète. Et ça a été incroyable. Moi, j'ai toujours eu la foi dans le succès, mais j'ai été surpris par l'ampleur le... du succès. Ça, je ne m'y attendais pas du tout. Et puis surtout, que ça dure jusqu'à aujourd'hui. C'est ça qui est incroyable. Est une musique fédératrice depuis plus euh, de depuis 40 ans. Non, mais depuis, franchement, cette musique gitane, elle fascine le monde depuis la nuit des temps. Oui. Nous, on est arrivé à la canaliser. Je dirais que moi, avec justement mes apports de musique un peu extérieurs à ce monde-là, on a réussi à mélanger, je dirais, ce flamenco, cette rumba, avec l'énergie du rock. Et pour moi, c'est devenu, et je l'ai appelé, uh, gypsy rock. C'était la fusion de deux cultures musicales. C'est ça, ce que j'allais dire, c'est du, du
1: flamenco, limite de la pop, mais dans l'énergie, c'est du rock sur scène, ah, clairement. Ah
0: ouais. ouais. Ça, ça déménage. J'espère que ceux qui nous écoutent viendront un jour nous voir pour comprendre ce de quoi on parle. Et pour t'avoir
1: vu sur scène chaque été à la de Carcassonne, clairement, le public est ultra varié. C'est de tout âge, de toute catégorie sociale. C'est ça, ça, ça franchit les, les barrières, la situation. Ah ouais, notre Là, musique,
0: euh... en fait, elle n'a pas de barrière sociale, ouais. elle n'a pas de barrière d'âge et pas de barrière de langage et qui nous amène dans le monde entier et pas de barrière politique. Tout le monde nous aime. quoi. Et puis, ça, depuis qu'on qu est sorti, depuis 40 ans, et le nombre de générations qui s'éclatent sur notre musique, jusqu'à aujourd'hui, c'est incroyable.
1: On parlait des rencontres exceptionnelles qui ont jalonné ta vie. Il y a peu de gens qui le savent, mais euh, Brigitte Bardot, c'est la marraine du groupe. Enfin, c'est la marraine du groupe à l'époque. Euh, ah ouais, 70. non,
0: mais Brigitte Bardot, c'est plus que la marraine du groupe. C'est ma grande sœur. Elle me disait, tiens, mon petit frère, mais pourquoi, pourquoi ça Parce qu'un jour, elle me dit, d'abord, je l'ai connu pour un de ses anniversaires. De là, il y a une amitié qui est née. Il y a
1: toujours des fiestas dans tes séances. Moi, il y a
0: que ça, moi. <rire> Ce qui nous relie, c'est la fiesta. Et en fait, ce qui s'est passé dans cette soirée-là, c'est qu'elle s'est tellement régalée qu'à la fin de la soirée, elle nous a, il y avait dix personnes. Hein, et moi, elle nous a considérés. Mais tout de suite, elle ne nous connaissait pas. Mais elle nous a pris comme si on était dans la famille. Quoi. Et à la fin de la soirée, elle me dit, mais combien je vous dois C'est pour moi le plus bel anniversaire que j'ai passé. Je lui ai dit, écoutez, franchement, c'est moi, combien je vous dois quoi, Parce que... Brigitte Bardot, quand même quoi. Et euh, elle a été tellement touchée par ça qu'elle me dit, venez déjeuner demain à la Madrague. Et de là, une amitié est née jusqu'à aujourd'hui. Et puis, on se voyait régulièrement, on s'appelait. Et puis, un jour, elle me dit, mais quand il y a une soirée sympa, dis-moi-le, je viens avec vous. Et moi, je lui dis, mais Brigitte, tu ne peux pas débouler dans une soirée euh, comme ça. Quoi. Je c'est quand même Brigitte Bardot, quoi. Elle me dit, je m'en fous, appelle-moi. elle était très cash. Hein. Génial. Elle me dit, appelle-moi, je, je viens. Et puis, un jour, il se trouve que... Je l'appelle, je lui dis « Écoute, je pense que cette soirée, elle peut être sympathique. » C'était un mariage. Elle me dit « Viens me chercher, je vais la chercher. » Déjà, j'avais une voiture déglinguée à l'époque. Et elle monte, on, va dans, on arrive dans cette soirée, on sort les guitares, elle s'était mis une jupe, une perruque, et on arrive en jouant, et elle, elle le danse. Putain, les mecs, ils regardaient, puis d'un coup, tu entends « Mais c'est drôle, la, la danseuse, elle ressemble à Brigitte Bardot, quoi. » Et de là est née la, la légende des Gypsy kings à Saint-Tropez, ça a été extraordinaire.
1: Une autre rencontre un petit peu plus inattendue pour les gens, un petit concert à Covent Garden, donc à Londres. et Il y a quelqu'un qui visiblement était déchaîné sur votre musique, c'est un certain
0: Hugh Grant. Ouais, ouais, ouais il a ça, il n'y a pas très longtemps, il y a que quelques années. Hein. Il a adoré, il a adoré. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a adoré cette soirée. Puis quelques temps après, on a été faire un show à la BBC à Londres et il était là, il était dans l'émission. Ah, il était ravi de nous retrouver. Il adore ce qu'on fait. Et puis, il se trouve qu'on faisait un concert à Londres. Il est venu nous voir. Mais il faut voir comment il s'est déchaîné, quoi. Ah non, c'est un fan de première heure.
1: Hein. Hugh Grant, pour les gens qui ne connaissent pas, acteur britannique, mythique, coup de foudre à Notting Hill, ouais. Bridget Jones, Kat Maria Jeanne, enterrement, etc., etc.
0: Non, mais là, l'histoire pour les Anglais, c'est qu'à l'époque où on fait notre, un de nos premiers grands concerts au Royal Albert Hall à Londres, à l'époque des Gypsy King là, il est venu Eric Clapton. Enfin, il y avait, il y avait plein de stars, mais... Lydie qui nous avait envoyé un mot, qui n'avait pas pu venir. Et puis euh, Eric Clapton, qui s'éclate, qui vient nous voir dans les loges. Mais nous, Eric Clapton, moi, j'avais entendu le nom, mais je ne savais pas qui c'était, tu vois. Le mec, il vient, il nous salue. Il avait une barbe et tout. Il, <rire> il dit super, le guitariste extraordinaire en anglais. Tu vois, il y avait un mec qui nous traduisait. Et nous, on était là. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Et puis voilà. Et puis le mec, il s'en va, tu vois. Et on ne l'a pas calculé plus que ça. Et en partant, il croise le manager qui nous dit, oh, vous vous rendez compte, qui c'est qui vient de passer c'est Eric Clapton ah bon, j'ai dit Mais on savait, franchement, on ne savait pas. C'est après qu'on a découvert qui était Eric Clapton. Mais c'était un moment magnifique. Alors que le succès du groupe est à
1: son apogée, je vais reprendre tes termes. Tu es évincé des, des Gypsy King. Je crois que c'est le terme vraiment qui revient le plus souvent. Je sais que tu en parles librement. Est-ce que tu peux nous expliquer les raisons de ce départ
0: Oui, en fait, ce qui s'est passé, ce n'était pas compliqué. C'est que... On faisait le tour de la planète, on faisait des concerts partout, on vendait des millions d'albums, et en fait, on n'en avait pas les revenus qui correspondaient. Et moi, qui m'occupais du groupe depuis toujours, donc je vais, au, je vais voir le producteur, et je lui demande des comptes, et des décomptes. Et en fait, en lui demandant ça, ben, j'ai signé un peu mon arrêt de mort dans le groupe. Quoi. Et alors, alors que je demandais des, des, des comptes pour tout le groupe, tu vois. Donc il les a manipulés, c'était com très compliqué, et il m'a fait foutre dehors, et, et voilà, je me suis retrouvé dehors. Et ce qui, En plus, ce qui est incroyable, c'est que le mec m'a fait venir avant ça. Le mec me fait venir dans son bureau à Paris et il me dit « Chico, je ne comprends pas pourquoi tu fais ça, nous on s'arrangera ». Je lui dis « Mais comment on va s'arranger ?»« C'est ma famille, je plaisante ou quoi ?» Et j'ai demandé encore plus les, les comptes et les décomptes. Et à l'époque, on avait pris un avocat qui, au vu de, de ce qu'on gagnait, nous avait dit carrément euh, « Franchement, si vous restez chez vous, c'est encore mieux. » Et donc voilà, on a demandé des comptes qui n'ont pas été honorés, je me suis fait dégager et puis voilà. Mais bon, de notre côté, franchement, après... Avec le recul, ça m'a fait très mal, évidemment. Mais plus tard, j'ai remonté un groupe et puis ça m'a permis de prendre un chemin différent où mon aventure personnelle a été extraordinaire. Justement, on parlait de l'argent, mais bon, c'était la fin de quelque chose que tu avais créé. Ah, C'était mon bébé, ah non, bah, Gypsy King, il faut voir, parce que franchement, je l'ai imposé. Même les musiciens, ils sont devenus artistes malgré eux. Nicolas, le chanteur, j'allais le chercher, il se planquait pour ne pas venir faire nos soirées privées à Saint-Tropez. Franchement, ce n'était pas simple, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est qu'on était arrivé à ce que je pensais, parce que je me régalais tellement que je voulais régaler le, le maximum de monde et on était arrivé à ça, quoi. Et dans les Reyes, il y en a qui étaient devenus tes beaux-frères entre temps ben Tous, parce que c'était des frères. Toutes les, dans la famille Reyes, il y avait cinq frères qui sont devenus mes beaux-frères. Et franchement, c'est ceux qui m'avaient fait encore un peu plus mal à l'époque, parce que voilà, quoi, était, on était la même famille. Moi, je défendais les intérêts de cette famille-là. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je n'ai jamais eu rien à me reprocher. Et j'ai toujours bien dormi. Et puis voilà, quoi. Et c'est dommage, parce qu'aujourd'hui, quand je vois 40 ans après le chemin des uns et des autres, eux, les Gypsy aujourd'hui, ils n'existent plus. Le groupe s'est désintégré. Il n'y a plus de deux personnes du même groupe dans un groupe. C'est désintégré, ça n'existe plus. Mais par contre, il y a 20 groupes de Gypsy King qui tournent dans le monde. Et on ne sait plus qui est qui. Chaque membre du groupe a pris ses enfants et a monté Gypsy King featuring Nicolas, featuring André, ouais. featuring machin. Et moi, ça me fait mal au cœur parce que c'est une tromperie. Quand je veux dire le public, qui va voir le Gypsy King, il voit un mec avec des enfants derrière. C'est comme... Imaginez ça, des Rolling Stones qui feraient ça. Ouais, bien sûr. Donc euh, voilà, c'est un peu... Cette peine que j'avais au début quand on s'est séparés, ils ont cassé ce qu'on avait fait. Et aujourd'hui, j'ai encore cette peine parce que je vois, si ça cartonnait et qu'ils soient au sommet, tu vois, je serais heureux et fier. Mais pour finir ce que c'est, bon, ça les a desservis eux aussi. Quoi. Ah, complètement, oui. Ouais. Et puis ce qui est important aujourd'hui, malgré tout, c'est que la musique continue. Donc tu as créé
1: Chico and the Gypsy 20 ans de carrière déjà, mine de rien. Nouveau.
0: Même un petit peu plus, plus de 20 ans de carrière. mais Et donc, à 92, euh, suite à mon éviction, euh, imagines que je ne voulais plus faire de musique. Moi, j'ai pris un coup de bâton sur la tête. Ouais. J'ai dit, pour moi, c'est cuit. Quoi. Et en fait, après, c'est les gens qui m'ont incité à, à revenir faire de la musique. Hein. J'allais acheter du pain, je prenais l'avion, je prenais un taxi. Tout le monde me disait Mais pourquoi vous arrêtez C'est vous qu'on aime Ah bon Je disais Mais ah bon, ah bon, ah bon. Et puis un jour, je me suis dit Mais c'est double peine alors. Et voilà, ça m'a motivé à remonter un groupe que j'ai appelé Chico et les Gypsies. Et depuis, ben, j'ai fait 10 albums, des centaines de concerts, des milliers de concerts dans le monde. Et puis voilà quoi. Des albums, des disques live, des ouais. albums
1: hommage aux, aux années 80, des albums avec des amis francophones et aussi internationaux. Ah ouais, pour en citer quelques-uns Charles Aznavour, Nana Mouskouri, Florent Panic, Kim Wild. Billy Paul, les rencontres, c'est l'essence de ta vie, finalement.
0: Ah ouais, non, mais j'adore ça, quoi. Et puis, euh, réussir à faire des duos avec eux, c'est extraordinaire. Billy Paul, mais personne n'y croyait. Quand j'ai dit... Euh, on était chez Patrick Sébastien, et, je, et à la répétition, je vois Billy Paul qui chante. Pareil, j'ai grandi avec Billy Paul, moi. Et je me suis dit que ça serait génial d'avoir un Billy Paul euh, dans l'album. Et j'en parle à Patrick Sébastien qui me dit « Laisse tomber, les Américains, ils te font un contrat, il, dit, il fait 10 kilos, laisse tomber. » Et mais je n'ai pas laissé tomber, j'étais le voir dans sa loge. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit « Écoutez, je suis fan de, de vous. Euh, » Je me suis présenté. Il m'a dit « Mais moi, j'adore votre musique Gypsy. Euh, avec ma femme blanche, on l'écoute dans la voiture à New York. »« Ah bon ?» Déjà, ça m'a rassuré. Et je lui ai dit que j'aimerais bien faire un duo avec lui. Et gentiment, il m'a dit « Mais faites-moi une proposition. » Voilà mes coordonnées. Je lui ai envoyé son titre qu'on a réécrit. Et bah, il m'a répondu euh, « Let's go ». Et à partir de là, on a enregistré ensemble et on a fait un petit bout de chemin. Il est venu en France faire de la promo avec nous. Ah, il était extraordinaire. Tu utilises ton image, le succès de ta musique et les valeurs que tu véhicules à
1: bon escient. Tu es très engagé pour la paix. Ai tu es d'ailleurs un visages de l'UNESCO, tu l'as dit tout à l'heure. Tu peux nous raconter ta mission auprès de cet organisme Comment se traduit ton engagement
0: ben, Mon engagement à l'UNESCO, d'abord, il faut savoir que j'ai eu la chance de participer au premier anniversaire du traité de paix entre Shimon Pérez et Arafat à Oslo. En 94, toujours, mon destin qui m'attend, c'est qu'il faut savoir que ce jour-là, c'est les Gypsy Kings qui sont engagés pour aller jouer à Oslo. Et le matin, ils n'y vont pas. Ils ne prennent pas l'avion. Et là, l'UNESCO a affolé. Euh, ils ont cherché à me joindre parce qu'il y a quelqu'un dans, dans le bureau qui a dit « Mais pourquoi vous ne demandez pas, Chico ?» Et ils m'ont appelé et ils m'ont dit « Voilà, on a le premier anniversaire du traité de paix à Oslo et vos anciens amis euh, n'ont pas honoré le contrat. Est-ce que vous pourriez nous aider ?» J'ai dit, moi, je veux bien, mais c'était 11h du matin. J'ai dit, mais c'est pour quand Elle me dit, c'est pour ce soir, quoi. Ah bon Et à Oslo Et euh, j'ai dit, laissez-moi une heure. Et une heure, miracle, je trouve les musiciens, les techniciens, on était 15 à partir. Hein. Et je la rappelle, elle me dit, s'il vous plaît, allez à, à Roissy. Je lui donne les noms et elle me dit, je m'occupe des billets. Et finalement, on va là-bas et on se retrouve à Oslo, où on fait une balance rapidement, le soir on revient, on joue, tout le monde adore ce qu'on fait. Et euh, la, la, la présentatrice a dit Les Gypsy Kings n'ont pas pu venir, mais on a la chance d'avoir Chico, le fondateur des Gypsy Kings, avec son groupe Les Gypsies. Et on a fait les, les titres symboliques, ils ont adoré. Et il est monté de Pérez et Arafat sur scène, nous serrer la main. Et moi, j'avais un, un de mes frères qui était à Paris, qui est photographe, et je l'ai invité à venir avec nous. Et il a fait cette photo symbolique avec de Pérez et Arafat, et moi. Et cette photo, en fait, quand je prends la photo, personne ne sait qui je suis. Je suis Chico des Gypsy King à ce moment-là. Donc, on, on passe à la soirée, tout le monde se régale, on se sépare, l'UNESCO me remercie. Et un an après, l'UNESCO fait l'année de la tolérance. Et comme j'avais mon festival Mosaïque Gitane, je me suis dit, tiens, je vais faire la, la nuit de la tolérance. Je leur demande le parrainage qu'ils m'accordent. Et du coup, il y a les, les gens de la communication qui m'avaient contacté viennent dans mon festival ils trouvent le festival fédérateur ils adorent il y a tous les, les symboles à, à l'intérieur et le lendemain quand on déjeune je leur sors la photo avec Simon Perez et Arafat je leur dis regardez c'est beau et ils me disent mais on a vécu un moment historique fabuleux et je leur dis à ce moment là mais c'est pas que un moment c'est un morceau d'histoire. Je vais vous raconter mon histoire. Et je leur ai raconté mon histoire, qui est qu'un de mes frères a été assassiné par le Mossad des services secrets israéliens en Norvège. Et moi, je sers la main à Shimon Peres et Arafat, qui, de par leur fonction, représentent ce pourquoi mon frère a été assassiné. Parce que Shimon Peres, c'est Israël. Et Arafat, parce qu'on a pris mon frère pour un palestinien qui était euh, des chefs du... attentat des JO de Munich. De, de Munich, Munich en ouais. 72, donc, parce que ça se passe en 73. Et, et donc, ces dames-là qui partent avec la photo, leur racontent mon histoire au directeur général de l'UNESCO, Federico Mayor, à l'époque, et qui, touché par cette histoire, dit euh, « Si Chico accepte, ça sera mon premier envoyé spécial de l'UNESCO pour la paix. » Et quand elles l'ont raconté, il y avait le commandant Cousteau qui était là et qui, et qui, lui aussi, a été touché. Il dit « Mais s'il accepte, je le parraine. » Et du coup, j'ai eu, eu une nomination le 9 mai 1996 et le commandant Cousteau était là pour me parrainer. Et, et voilà, quoi, ça n'a fait qu'enchérir, je dirais, mes, mes convictions de paix et de tolérance que, je, que depuis je vais promouvoir dans le monde entier. Je suis resté ambassadeur pendant 25 ans. Et à ce titre-là, j'ai fait plein de choses qui m'ont amené à, à être auprès du Dalai Lama, auprès de l'abbé Pierre, auprès de Edmund Kohl. D'autres gens incroyables avec qui j'ai vécu des, des, des moments fabuleux. Même pas un rêve, j'aurais pu l'imaginer. C'est pour ça que quelque part, la séparation des Gypsy Kings, si elle n'avait pas eu lieu, j'aurais peut-être pas eu ce chemin incroyable. Et continuer à vivre mon destin atypique et particulier, je dirais. Pour montrer à quel point tu es engagé dans la cause pour la paix, je crois que tu, es, tu fais partie
1: du premier groupe à être retourné en Algérie. Après les événements de 90, donc à savoir la guerre civile, tout simplement. Ouais,
0: en fait, c'est ça, c'est qu'on a été, à... du coup, alors pour montrer un peu cet engagement, on allait promouvoir la paix, la tolérance, donner des messages de paix, de fraternité, de bienveillance. Et à ce titre-là, ben, je... on s'est retrouvé en Algérie dans les années 90, qu'on appelle un peu les années sombres. Et personne ne voulait aller jouer là-bas, personne, ni, tous les grands artistes, tout, évidemment, tout le monde avait peur, il faut voir, c'était compliqué. Et du coup, on y a été, on a donné un beau concert, on a eu 60 000 personnes dans le, dans le stade du 5 juillet. Et à partir de là, tous les artistes ont, ont commencé à retourner en Algérie pour donner des concerts. Ça a été un bel exemple. Et puis, j'ai joué à l'Israël pour les festivals pour, pour la paix, et à ce titre-là... Un jour, je donne un, un concert dans le Festival de la Paix et il vient un, un gars, nous, il me fait demander et quand je vais le rencontrer, à l'époque, je, je parlais à ce moment-là avec des journalistes qui me suivent et le, et le gars se, me dit, il se présente, je m'appelle Golan et ma mère faisait partie du commando qui a assassiné votre frère et à ce titre-là, je viens vous demander pardon personnellement. Ah non, mais un truc de, un truc de fou, quoi. Et donc, on, on, on était, franchement, on était surpris et choqués et, et heureux de l'entendre. Et d'autant qu'il a appris, il nous raconte son histoire. Son père avait participé à l'arrestation de Heichmann et sa mère à cette bavure. Et donc, il est devenu un euh, éducateur qui allait dans les collèges pour euh, sensibiliser les jeunes à la paix, la tolérance et tout ça. Et moi, je trouvais ça extraordinaire. Et franchement, c'était un grand moment. Euh... Et puis, on a fait plein de choses. Après la guerre en Yougoslavie, on était un des premiers à aller jouer là-bas. Et puis, on a participé à des œuvres caritatives pour aider l'enfance en détresse. On a fait plein de choses. On parle de guerre civile, de conflit israélo-palestinien. Tu penses vraiment que même si la musique ne soigne pas
1: tout, c'est vraiment un remède euh, nécessaire ah non, mais, et important
0: Ah non, mais c'est plus que nécessaire et important. C'est une passerelle entre les uns et les autres. Moi, j'ai eu la chance de jouer en Palestine et de jouer en Israël, mais franchement, ils ont la même réaction. Ça veut dire que pour moi, bah, franchement, ils ont quand même ce, ce cœur qui bat de la même manière. On est quand même des êtres humains. Donc c'est pour ça que malgré tout ce qui se passe, je reste optimiste et je suis sûr que, et j'espère qu'un jour. On pourra danser tous ensemble et faire la fête, pas que sur notre musique évidemment, mais qu'on puisse faire la fête ensemble. François Hollande a d'ailleurs remis la Légion d'honneur en 2016 pour ta
1: mobilisation pour la paix, mais aussi, je cite, pour ta musique de joie, d'enthousiasme, de sensualité. C'est formidable de voir comment cet enfant maghrébin s'est approprié, cette culture méditerranéenne, pour finir par incarner la France dans le monde. <rire> Quand on entend dire en ce moment la part de certaines personnalités que l'islam est incompatible avec les valeurs françaises, ça te fait rire
0: Ouais, franchement, ça me, <rire> ça me fait rire. Et puis, je suis content. Je suis content de cette nomination parce que c'est un bel exemple. Ça montre qu'on peut venir de moins zéro et arriver comme ça. On peut avoir des belles surprises dans la vie. Et puis, c'est vrai qu'on est dans une époque compliquée. Et c'est pour ça que notre album dont on va parler tout à l'heure, je suis très content parce que... D'abord, je l'ai appelé Unido parce que c'est l'union de deux cultures. C'est l'Occident, c'est l'Orient nous on est une passerelle musicale entre les deux et je crois qu'il arrive à point nommé parce qu'à un moment où certains essayent de, de, de séparer euh, les gens ben nous non, on les réunit on, on, on les fédère et on, et on, est, on, on essaye de les sensibiliser de la paix, et toujours les mêmes messages quoi. mais l'amour en général
1: ben J'en venais à l'album Transition tout trouvé donc Unido, petite particularité tu chantes avec la chanteuse orientale Asna que tu connais depuis euh, 20 ans
0: ah ouais, depuis plus de 20 ans, depuis 1993, Asna, c'est une, une star dans la chanson orientale, elle est très connue, elle a fait une dizaine d'albums, elle, elle a une voix extraordinaire, c'est une personnalité, elle est, elle est belle comme le chante. Et dans le dernier album, on s'est retrouvé un jour à Marrakech à faire une fête chez des amis, et j'ai trouvé que cette fête-là, il fallait l'immortaliser, et, et après ça, je lui ai proposé de faire un single, et de, du single, on a fait un album parce qu'il y a eu un moment d'inspiration incroyable. Le single, c'est « allé aller, aller. ». Et le single, c'était « allé aller, aller. ». Et on s'est retrouvés avec... Euh, du coup, on a fait 14 titres. Il y a trois reprises, mais 14 titres, 11 titres originaux. Et franchement, c'était que du bonheur de, de partager ces chansons ensemble. On les a coécrites ensemble, avec mes musiciens aussi. Et euh, on s'est retrouvés euh, avec des bijoux, quoi. Et puis, tous ceux qui ont travaillé sur ce projet que ce soit dans les studios, au mastering, à l'écriture, à la musique, aux arrangements. Ils ont tellement mis un amour dedans incroyable que ça se ressent. Franchement, ça se ressent. Pour moi, de tous les albums que j'ai fait, celui-là, il a une particularité. Et puis, ce mélange de a arabo andalou je dirais, il est beau et le timing est beau pour maintenant partager cette fête ensemble.
1: Donc c'est un album qui, est, tu l'as dit, il mêle le flamenco, la musique orientale, l'espagnol la langue arabe. Pour toi, c'était facile à marier ces influences parce que tu es auteur, compositeur, interprète. Bien sûr, je ne l'ai pas précisé, mais je pense que c'est dans l'invention de tout le monde. C'était difficile de
0: marier ces univers ou pas Non, franchement, c'était facile. Quand on voit l'Andalousie, non, non, c'était franchement, c'était facile. Mais c'est facile parce que c'était Aslan. Qui a mené tout ce qu'elle représente, toutes ces belles émotions, tout son vécu, toute son envie de faire de la musique et d'aller beaucoup plus loin. C'est une star au Moyen-Orient, mais là, elle avait envie de s'ouvrir au reste du monde. Et nous, ben voilà, c'est une belle invitation. Et puis toute ma vie, j'ai entendu. Mais pourquoi vous n'avez pas de femme dans votre groupe Et bien voilà. On a une femme, une belle femme et qui chante bien et qui, je suis sûr, on va passer des moments agréables ensemble.
1: Tu as parlé euh, des reprises. Il y en a une de Charles Aznavour.
0: Oui, la reprise de Charles Aznavour, c'est pour moi une, une, une manière de lui rendre un hommage parce que Charles s'est tellement rencontré souvent. On a tellement fait de belles choses ensemble. On a enregistré aussi un duo. J'ai fait un album, euh, Chico les Gypsies Gypsy chante Charles Aznavour. Et puis, on déjeunait ensemble toutes les semaines. En fait, c'est vraiment quelqu'un que j'adore et qui était d'une grande
1: amitié. Moi, je n'ai pas la prétention de connaître toute ta discographie parce qu'il y a énormément d'albums. En tout cas, voilà, c'est un album vraiment festif, pourvoyeur de, de bonne humeur comme toujours. Mais il y a toujours quand même cette volonté de ne pas proposer la même chose. Donc là, c'est voilà, un mariage gypsy euh, oriental. Tu veux chaque fois te renouveler toi. C'est ben, euh,
0: important de se renouveler, de faire avancer un peu la musique. Parce que nous, euh, depuis l'époque euh, des Gypsy Kings, euh, aujourd'hui, tous les gestants de la planète chantent euh, nos chansons. Donc, je pense qu'il faut leur montrer aussi qu'il existe autre chose, qu'il faut, il faut continuer dans l'écriture, il faut, il, faut, il faut se régaler. Et puis, si on veut garder cette, ce plaisir de partager, il faut se renouveler. C est, c est... Pour moi, c'est naturel. Votre musique,
1: elle prend tout son essence sur, sur scène. C'est une vraie fête, on en a parlé tout à l'heure. Et je me souviens que vous repreniez tout le temps Hotel California, qui est un gros classique. Et tu l'as dit, maintenant, c'est les gens qui reprennent vos chansons. Même dans, dans les soirées, on les passe. Comment tu le vis que tes chansons sont devenues vraiment des classiques de, de fête ah
0: oui, J'adore, franchement, j'adore. C'est que du bonheur et je ne m'en lasse pas. Au bout de 40 ans, j'écoute ça, on dirait que je l'écoute pour la première fois. Quoi. Et c'est bien et c'est vrai qu'Hôtel California, Les Eagles. On avait, on avait enregistré ce titre pour, pour l'anniversaire d'Electra, qui était leur maison de disques aux états unis et franchement, ça a été un moment fabuleux. D'ailleurs, on continue aujourd'hui à le reprendre sur scène. Et c'est génial. C'est euh, musique d'anthologie, mais qui est temporelle et, et ça parle à tout le monde. On parle de transmission. Je crois que ton fils fait de la musique aussi. Mon fils fait de la musique. Mes petits-enfants font de la musique. Je crois qu'on n'est pas de d'écouter des belles chansons chantées par, par ces, ces nouveaux talents qui arrivent. Ils ont un groupe ben, mon fils, il, était, il est dans les New Gypsy, c'est un peu la nouvelle génération. Et puis, il y a les tout petits qui arrivent encore derrière. Il y aura encore des surprises.
1: Pour terminer cet entretien, quelques petites questions rapides pour mieux te connaître. As-tu une routine matinale incontournable
0: Ma routine, c'est de sortir, de respirer un grand coup d'air et puis de se dire merci Seigneur.
1: Ton artiste du moment, vraiment, qui t'inspire
0: L'artiste du moment, je dirais que... J'écoute encore Johnny Hallyday, parce que j'adore, j'ai toujours aimé... Je l'ai connu à Saint-Tropez, on s'est rencontrés plusieurs fois. Et là, c'est vrai que j'entends beaucoup parler de lui. Ça, il y a une espèce de nostalgie et j'aurais écouté quelques titres.
1: As-tu une peur irrationnelle Vraiment quelque chose de ridicule.
0: Non, je n'ai pas peur. De rien De rien.
1: Un instrument que tu aurais aimé savoir jouer
0: Le piano, mais ça ne rentrait pas dans les garabans
1: les à l'époque. <rire> Tu as fait beaucoup de concerts. Tu m'as cité quelques lieux mythiques dont rêve tout artiste, je pense. Un souvenir précis là que tu as en tête d'un moment magique en, en concert, même si c'est pas forcément la salle la plus prestigieuse. Mais.
0: Bah, les moments magiques, il euh, y en a eu tellement que c'est incroyable parce que j'ai on a la chance d'avoir un public. Il n'y a pas des publics, il y a un public et celui-là, il est international. Et Je sais pas, que ce soit à l'Olympia, que ce soit au Greek Theater Los Angeles ou que ce soit on a toujours eu le même plaisir et le même, et le même ressenti et franchement euh, moi c'est surtout la surprise d'avoir un public international qui continue avec toutes ces années à être présent pour moi c'est ça la surprise si on t'avait dit que tu irais jouer en Chine on jamais de la vie, <rire> en, Chine, en Chine on a joué au festival de jazz de, de Shanghai et là il est venu euh, un, un chinois euh, avec une guitare et, pour la faire dédicacer et je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous jouez comme musique mais Il me dit la vôtre. Il a joué nos morceaux de guitare, mais franchement, en fermant les yeux, c'était tonino il, il y a 40 ans. Quoi. Wow. Là, tu dois être sur le cul. Quoi. Ah ouais, non, mais, mais on en rencontre partout dans le monde entier. Nous, on a créé une musique et puis ça, de, ça a inspiré plein de jeunes partout euh, à, à jouer. Et, et C'est quand même une fierté. Hein. Deux petites questions pour terminer. À qui aimerais-tu dire pardon euh, J'aimerais dire pardon à mes parents de ne pas avoir Profiter euh, plus que ça de tant qu'ils étaient avec moi. Et pour terminer, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite bah, Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter Continuer à partager du bonheur, euh, à dire que la vie est belle et que, que je vous aime. Merci Chico, c'était super. Merci.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Chico.